0: Dans cette première conversation en français, je parle avec Charline Béliard. C'est sa reconversion professionnelle de l'import-export à la pâtisserie qui m'incite à parler avec elle. Un parcours hors du commun dans plusieurs pays m'insuffle les questions que je lui pose. Quelle sera la vision de Charline sur le travail Et c'est bon, on enregistre en ce moment. Ok. Du coup, la première question que j'ai pour toi, que je pose à tout le monde, c'est... C'est quoi pour toi le travail Le mot travail, qu'est-ce que cela représente pour toi
1: Ouais, alors c'est une euh, question intéressante. Euh, tu vois, je te dirais que la réponse, elle dépend euh, de moments euh, de vie aussi. Parce que la réponse que je vais te faire maintenant, ce n'était pas la même réponse, euh, je pense, que je t'aurais fait il y, a, il y a 10 ou 8 ans. D'accord. Euh, le travail, c'est pour moi ben, un moyen de... Enfin, je le vois, le premier sens, c'est euh, un moyen de gagner sa vie. Mmh. Un moyen de, de pouvoir euh, subvenir à ses euh, besoins normaux fin de, de la vie euh, de tous les jours se loger, euh, s'habiller, euh, pouvoir se nourrir etc mmh. mais ça va aussi euh, au delà de ça parce qu'en fin de compte on passe énormément de temps au travail mmh. euh, donc, dans mon cas c'est euh, 40 heures normalement sur papier, mais forcément, on en fait plus <rire> d'heures. Voilà. Donc, ça occupe quand même beaucoup de temps. Et, euh, bah, et le travail, c'est aussi euh, chercher un certain, enfin, en tout cas, un certain épanouissement quand même euh, dans son travail. C'est-à-dire que ça nous apporte quand même quelque chose autre que juste de l'argent euh, pour subvenir se à ses besoins. Et je te dis, j'aurais répondu différemment parce que je pense que quand je suis sortie d'études, Euh, j'attendais beaucoup du travail mmh. euh, pas que la partie euh, financière mais peut-être aussi tu vois, de la reconnaissance ou euh, euh, qu'on me donne euh, se, se sentir responsable autonome, euh, chercher une certaine reconnaissance et je pense mmh. que quand on prend un peu d'expérience euh, on cherche peut-être un peu moins cette reconnaissance on prend plus confiance en soi aussi hein, dans mmh. son métier mmh. et du coup on cherche aussi dans le travail peut-être euh, aussi une autre forme d'épanouissement qui ne pas passe pas que par la reconnaissance
0: Ok, euh, mmh. j'ai adoré ta première réponse parce que là, tu as sorti plein de mots-clés tu vois, je suis en train d'écrire <rire> en même temps ouais. et on va beaucoup jouer sur ces mots-clés euh, le premier que ça me touche, c'est un besoin euh, là, tu dis euh, le travail, c'est pour couvrir un besoin tu as dit se loger, ça c'est mmh. économique se nourrir, c'est assez économique oui. mais est-ce que euh, pour toi, il y a des autres besoins au-delà du besoin économique Qui le euh, dont le travail te fournit euh, pour
1: c'est euh, ce je besoin. te disais enfin je, enfin je te parlais de reconnaissance c'est un besoin qui n'est pas euh, économique c'est enfin, du coup là dans le, le sens de euh, sentir que ce qu'on fait euh, ça a une utilité euh, enfin quelque part ou, ou sentir qu'on est bon aussi dans notre métier c'est se réassurer sur nos compétences enfin Enfin, parce que on peut se dire je suis euh, j'ai tel métier mais si on n'a pas ce travail si on n'exerce pas si c'est on, on, inutile en fait enfin, donc euh, mmh. donc il euh, y a ce côté là et aussi enfin le, le travail eh forcément c'est aussi faire quelque chose c'est pas que économique c'est aussi faire quelque chose qui nous plaît qui nous apporte euh, quelque chose qui nous mmh. qui nous nourrit euh, Ça peut être un enfin, qui peut nous nourrir un peu spirituellement. Alors, ça dépend des métiers qu'on fait, hein. on en reparlera mmh. un peu après. Mais mmh. s'il si y a des métiers de bureau, on va se dire Ouais, où est la spiritualité Mais euh, parfois, c'est juste l'envie le, de bien faire, de faire une, bien ses tâches, d'organiser, si on aime la gestion de projet ou si on aime le management. Euh, mmh. On peut, on peut trouver du plaisir, je veux dire, dans ça, quoi. Mmh. Donc, il y a aussi une notion de plaisir, pas que économique Mais mmh. c'est vrai que si tu pars de la base, bah, le travail, euh, au départ, il au ne faut pas se voiler la face, je pense. On travaille <rire> tous pour euh, subvenir à nos besoins euh, primaires, on va dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, là, pour cette reconnaissance, euh, tu préfères qu'on te reconnaisse le « qu'est-ce que tu fais mmh. » ou le « comment tu le fais ».
1: Euh, je préfère qu'on connaisse comment je le fais ouais.
0: Hmm. Ouais.
1: pourquoi euh, bah, parce que c'est euh, c'est ce qui fait la différence euh, avec les autres parce qu'en fait euh, qu'est-ce que tu fais il y a peut-être plein de gens qui font euh, ce que je fais mais euh, qui vont le faire comme je le fais euh, peut-être pas tant que ça en fait c est, c est, c est, c est... Enfin, je trouve que le comment c'est ce qui marque la différence euh, hmm. entre une personne euh, et une autre hmm. tes compétences hmm. propres elles se voient sur euh, la façon dont tu vas le faire en fait hmm.
0: En fait, je te pose cette question parce que euh, dans des environnements où j'ai été et j'ai discuté aussi avec des collègues de travail, euh, on a préféré le résultat final, euh, peu importe mm -hmm. comment on l'a fait, euh, tu vois, on a pu euh, parler aux gens enfin on va dire parler mal aux gens on a pu mettre beaucoup de pression il
1: mm -hmm.
0: euh, y a des gens qui euh, ne sont pas bien mais ils ont beaucoup ils ont mm -hmm. beaucoup donné d'importance au quoi mm -hmm. donc je, moi je partage entière, entièrement avec toi le, le comment mm -hmm. et pourquoi ce comment parce que le quoi le résultat final on peut pas le maîtriser il mm -hmm. euh, y a toi et ton environnement donc tu peux peut-être tu peux pas atteindre les objectifs parce que ça dépend de l'environnement. Mais alors, comment tu bouges, comment tu te débrouilles dans cet environnement, mm -hmm. c'est le comment, et ça dépend de qui est à toi.
1: Oui, et moi, je, enfin, je suis d'accord avec toi, et j'ai aussi des cas, moi, de, de, des exemples aussi d'entreprises, où, euh, au final, ce qu'on retient au global, c'est ce que tu vas avoir réussi à faire. Donc, c'est mm. comme tu dis, c'est le point final. Mm. Mais je reste persuadée que le comment, c'est ce qui va impacter ta relation de travail avec les autres, l'empreinte que tu laisses dans mm. ton entreprise, euh, le le fait que les gens savent s'ils peuvent compter ou pas sur toi, si euh, euh, tu es une personne euh, tu vois, de, de, de à qui on peut échanger, trouver des solutions. C'est ce comment qui va faire le terreau pour moi d'une de, de, bonne, bo bonne ambiance d'entreprise et d'une ouais, de, ouais, un, bonne équipe, en une fait. D'une bonne quoi. équipe. ouais mm -hmm. mon travail d'équipe.
0: Complètement d'accord avec toi. Mm -hmm. euh, tu as parlé aussi de, de l'importance. Euh, quelle importance tu donnes au travail dans ta vie
1: Oui, euh, l'importance... Enfin, euh, moi, le travail, c'est important. Pour moi, euh, ça l'est toujours, même si je pense que j'ai beaucoup relativisé euh, par mes expériences par, euh, le, le, la place euh, du travail, ou en tout cas la place que j'ai envie de lui donner. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est important. Euh, un, en tout cas, c'est important pour moi de me dire que je vais travailler et que euh, je fais ce que, quelque chose que j'aime, que je me lève le matin et j'ai envie d'y aller... Euh, Euh, de me dire que j'ai un métier dont je suis contente, euh, je suis fière ça, ça c'est la preuve que le travail c'est important euh, pour moi parce que je pense qu il y a des gens qui arrivent à se lever tous les matins et à aller travailler sur des métiers qui forcément peut-être les emballent pas plus que ça mais qui arrivent à se dire c'est juste le travail pour gagner euh, mon salaire à la fin du mois, moi c'est mmh. vrai que ça va au-delà de ça et le travail reste important ouais.
0: Si tu pourrais quantifier cette importance avec quelle unité de mesure tu la mesurerais <rire>
1: euh... oh, c'est dis... difficile <rire> l'importance de... enfin, tu pourrais dire bah, le nombre d'heures que tu passes au travail par exemple ça, pourrait... ça pourrait être ça le, 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 on va dire la motivation à te lever le matin pour aller travailler enfin, ça pourrait être ça aussi mais je ne sais pas non je pense qu'il n'y a pas un indicateur euh, spécifique et euh... Après, il y a des gens. Enfin, ouais, aussi, tu sais, il y a l'histoire du diagramme qu'on peut faire de ta vie, en fait, entre ta vie personnelle, tes loisirs, ton mmh. temps à toi, euh, à toi seul pour toi et, et ton travail. Et mmh. on pourrait peut-être imaginer un, un camembert, tu sais, avec euh,
0: un ouais. diagramme
1: avec, euh, bah, je sais pas, le travail, c'est 25% 50%, ou 50%. Euh...
0: Un diagramme des temps.
1: Ouais, ouais, faut, oui, ou c'est
0: de, de ouais. motivation. Mmh. C'est marrant parce que. Ouais de,
1: ouais de temps, de temps dédié, mais ça peut être aussi juste d'implication euh, mentale. Montage. De charge mentale, quoi. De temps que tu passes à, à penser à ça. Ou, ouais. Parce
0: que euh, moi, je suis plutôt comme ça, euh, mm -hmm. comme toi. Et mm -hmm. dans, deux, dans les deux autres podcasts que, que j'en ai faits, les gens m'ont parlé de, de temps. Quand je parlais d'importance, ils m'ont parlé de temps, temps, mm. temps. Mais pour moi, il y a aussi une notion d'énergie ou de ouais. charge mentale. ouais je,
1: je dirais ouais, d'implication mentale. D'implication ouais.
0: mentale parce que peut-être. Euh, tu n'es pas au travail tu es en train de faire une autre chose mais ouais. tu penses au travail oui. ou peut-être tu passes euh, moins de temps au travail que sur une autre activité mm. mais l'intensité du travail te demande plus, plus d'énergie te consomme plus, de...
1: plus que ouais ouais, ouais. Exactement. ouais, je, ouais je, 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 je ferai plus le diagramme en fonction de ça presque que du temps en fait oui. ouais de ouais. l'implication et, ouais, euh, euh, et de l'énergie de l'énergie
0: j'aime bien parler d'énergie et de charges mentales euh, comme ressource parce que tu sais, euh, jusqu'à il y a très peu de temps je parlais du temps, je parlais que le temps est notre ressource la, la plus précieuse mm -hmm. j'avais entendu ça de l'ex-président de l'Uruguay de, de mm -hmm. euh, je ne me souviens plus de son, de son prénom Mmh. Mais lui il comparait, il disait que le temps et l'argent c'était la même chose. Mmh. Plus d'argent tu avais, moins de temps. Mmh. Et, mais ça pour moi c'était une croyance. Mmh. Et l'autre jour j'ai lu disant que le fait de penser que le temps c'est une ressource, c'est comme le, 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 le rat qui court dans sa, dans sa roue. Mm -hmm. En fait, c'est le temps c'est pas une un ressource parce que tu peux pas maîtriser le temps, tu peux mm -hmm. pas les consommer. Mm -hmm. Le temps passe. Mm -hmm. Donc plutôt parler d'énergie. Tu vois, mm -hmm. combien d'énergie j'ai ce matin et combien d'énergie je vais dédier. Euh, ça pas parler plus.
1: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord.
0: Bien bien. Tu as parlé aussi de des attendus. Euh, qu'est-ce que tu des attendus J'ai compris que dans le passé, tu avais des, des différentes. attentes différentes.
1: Ouais, des attentes, oui. Des ouais.
0: attentes qu'elles sont ouais. actuellement... On, on va commencer par le passé. Ouais. Quelles étaient tes attentes par rapport au travail, on va dire, quand tu as commencé ta carrière Oui,
1: oui. Comment, okay. comment
0: ça a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui
1: voilà. Je pense que pour beaucoup de jeunes, quand on sort de l'université ou d'école d'ingénieur ou de commerce ou autre, d'études supérieures, on va dire, on, on nous a quand même beaucoup... Euh, formaté, en fait, d'une certaine façon euh, au fait que bah, le, le travail, c'est ce qui va nous, euh, nous apporter un certain épanouissement. Euh, je, je reparle un peu de, de reconnaissance, mais un peu, voilà, de reconnaissance, d'être Épanoui, ça va... on cherche tous en fait dans la vie ce qui va nous remplir quoi. Mmh. et je pense que quand on sort d'études on se dit est -ce qu va nous... enfin, que le travail ça va remplir beaucoup cette fonction là et, et que c'est quelque chose d'important parce qu'on se forme depuis longtemps dessus c'est un peu le, le graal quand on est en étudiant en fait, hein. on cherche à travailler et, mmh. et avoir un, un emploi donc je pense que les premières années on... le travail a, a pas mal d'importance et a plus d'importance mmh. et on y dédie beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, on est aussi euh, moins de nous parce ouais. qu'on sort d'études on est jeune on doit faire nos preuves donc l'énergie là elle est euh, au maximum je pense ouais. et euh, effectivement moi j'ai dans mon parcours euh, j'ai un, un, un moment euh, euh, mis le pied sur le frein et décidé de, de faire autre chose pour prendre un peu de recul et ça m'a aidé justement à me rendre compte euh, bah, que le travail euh, c'est pas tout et, et à décrocher en fait de ça d'une croyance comme tu dis que j'avais aussi que le travail allait euh, m'apporter euh, épanouissement enfin euh, je sais pas que j'allais euh, m'épanouir en business woman euh, et que ça mm. allait aller et en fait ça m'a fait relativiser ça et ça m'a aussi euh, fait me rendre compte parce que par les années aussi j'ai pris confiance en moi
0: mm. dans aussi
1: dans mon métier mm. que que je pouvais être tout aussi performante et tout aussi compétente et euh, atteindre mes objectifs en mettant moins cette intensité mentale en bon, fait dans le, dans, le, dans le travail mm. ouais,
0: mm. ouais. Euh... J'aime bien ce que tu as dit parce que là, ça m'a fait penser. C'est comme si, quand on sort des études et on rentre dans le monde professionnel, pour chercher notre personnalité, notre moi, il faut démontrer à travers du travail. C'est comme dire, moi, je suis cette personne et je donne beaucoup d'énergie. Mm -hmm. et, et puis finalement, on, on commence à se rendre compte qu'en fait, non, euh, on n'est pas que notre travail. Non il euh, mm. y a beaucoup de gens que savent parler que du travail mm. parce que c'est la seule façon qu'ils ont de s'identifier et, euh, et, ouais, et je trouve que cette une c'est ce que tu dis de dire ben non je ne suis pas mon travail je suis des autres choses mm. je suis des autres personnes oui mais Moi, je, je pense je... que
1: c'est un cheminement c'est ouais. comme tout euh, processus et, et que en fait je pense qu'on est obligé de passer par là quelque part après il y a des gens peut-être très euh, qui ont d'études et qui euh, arrivent à prendre ce recul et, et, ou qui ont une passion aussi peut-être à côté qui les porte et qui du coup là, leur permet de prendre la distance nécessaire. Mmh. Euh, et ça dépend aussi de l'emploi que tu occupes aussi, hein, ça dépend de plein de choses. Mais moi, mon parcours en tout cas, c'est sûr que j'avais besoin de ce processus pour prendre du recul en fait.
0: Et oui. aussi, il y a des gens à l'envers qui, euh, les mmh. années passent, mmh. et qui dédient le, la même énergie, oui. autant d'énergie, beaucoup d'énergie et des charges mentales au travail. Mmh. Euh, ils, ils ne vont, ils vont pas sortir de, de ce cheminement parce qu'ils mmh. vont s'identifier avec leur travail mmh. et ils vont penser que le travail va leur donner une...
1: mmh. sa
0: raison d'être mmh.
1: mmh. mais ça pour moi c'est un peu une, aussi une fuite au final, enfin, de fuite. se dédier corps et âme dans le travail c'est aussi ne pas regarder euh... ça demande un peu d'introspection euh, ce processus ça demande un peu de de, de... Ouais, de, se, de se regarder en face de, de de baisser le rythme de, de s'avouer presque vaincu à un moment en fait hein, de, de, et, et je pense que du coup il y a plein de gens bah, cette euh, intensité du travail vous euh, ferez demander au nombre de personnes qui sont euh, dans cette intensité euh, s'ils si sont vraiment euh, épanouis 100% épanouis. mais je pense qu'il y, qu y, y en a parce qu'ils ont eu aussi leur propre cheminement et ils ouais. ont décidé d'absorber ce, ce travail d être, d être, que le travail soit très important pour eux parce qu'ils s'éclatent dans leur travail dans et, et c'est simple
0: Mmh, c'est mmh. pas une fuite, tu vois. Ouais, ouais. Et vrai je que... pense qu'il y a
1: peut-être des gens pour qui c'est une. Comment dire pas, Je sais pas si fuite, c'est le mot mot, mais euh, c'est euh, pas forcément sain. Mmh,
0: mmh. C'est vrai que tu dis là, il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie dans leur travail, mais c'est pas une fuite. Mmh. Moi, c'est bien, ça m'a fait m'ouvrir l'esprit parce que j'avais déjà mis une étiquette dans ma tête. L'étiquette, les gens qui travaillent beaucoup, c'est des gens qui fuient quelque Moi, chose. Non, non, mais c'est pas tout le monde. Non.
1: Et tu peux en avoir des exemples... Euh, Je pense que si tu regardes un peu autour de toi, il y en a sûrement des exemples de, de gens qui travaillent mm. beaucoup, qui font beaucoup d'heures. Je pense à certains, enfin, des certains médecins par exemple qui mm. passent des heures et des heures, mais qui sont dédiés à leur métier. C'est sain. C'est parce qu'ils sont passionnés, et ils aiment. Mm. Et, ou euh, des chefs d'entreprise vertueux qui, euh, mm. qui qui font sereinement et euh, qui font sereinement, enfin ça et, et parce que c'est ou ouais, c'est sain en fait. Mm. Euh...
0: C'est bien parce que ça m'a fait sortir de, de ma vision, ça m'a fait voir. Trop négative.
1: Sinon. Ouais, j'avais une
0: vision trop négative de, <rire> de ces là, donc c'est bien c'est bien c'est mmh. bien cette réflexion. Et du coup là on va commencer à rentrer dans, dans ces processus que tu as eu. Oui. Donc tu as fait une réconversion professionnelle
1: Oui, oui, c'est ça. De de pâtisserie en fait. Donc j'ai euh, ouais, j'ai fait euh, j'ai travaillé euh, presque six ans comme responsable export euh, pour une société mmh. où je voyageais beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que c'était très fatigant, tu parles d'intensité euh, et de cette intensité, cette fatigue, enfin euh, j'avais vraiment une fatigue euh, je pense physique de tous mes voyages mais aussi euh, mentale parce que euh, j'étais en permanence en, lo en logistique en fait, hein, ma valise tout le temps ouverte euh, mm. euh, et, euh, et ça m'a, ça, ça a été vraiment une, une super expérience mais euh, voilà mm. le travail occupait vraiment beaucoup beaucoup de place pour mm. le coup euh, dans ma vie. Et, euh, et du coup j'ai décidé d'arrêter pour, euh, pour prendre un peu de temps pour moi et décider ce que je voulais faire et ça faisait très longtemps parce que j'ai toujours été fan de pâtisserie mm -hmm. j'ai toujours été euh, à faire de la pâtisserie dès que j'avais un moment euh, mon loisir c'était faire de la pâtisserie mm -hmm. euh, avec un peu ce rêve de me dire j'adorais euh, passer mon diplôme de, de pâtisserie et avoir une expérience en pâtisserie mm -hmm. et donc comme euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir une rupture conventionnelle ça m'a laissé du, du coup euh, heureusement le temps euh, et aussi les, les finances pour pouvoir faire cette reconversion donc mmh. j'ai passé un CAP pâtissier et à la suite du CAP j'ai travaillé pendant à peu près un, tout, un an en fait euh, en pâtisserie, en pâtisserie ouais. et, euh, et non mais ça a été une super expérience pour, pour pour vraiment de me dire là je fais le choix de faire quelque chose pour, enfin, pour moi parce que j'aime la pâtisserie parce que parce que j'aime ça et de voir vers où ça menait de me laisser en fait l'opportunité de, de faire ça et, et aussi on est un peu formaté quand on sort des études supérieures de l'importance de la carrière de, passer, de franchir les échelons les étapes
0: ouais. et aussi
1: de dire bah, je casse ce truc là parce que moi je vais faire euh, ma ouais. reconversion et on verra en tout cas la, la, la chose la plus importante pour moi à cet instant là c'était d'être bien en fait, d'être euh, bien en phase avec moi-même et d'être reposé et de faire quelque chose que j'aimais.
0: Et là, quand tu décides de, de te reconvertir, ça a été un déclic, ça a été quelque chose d'instantané. Enfin, euh, tu l'as bien pensé, tu l'as bien. On va dire, ah, ça nous... a été
1: très mûri, réfléchi. Ouais. Ça a pas été un coup de tête. Euh... Ouais. Est-ce
0: est qu'il y a eu, peut-être, tu peux dire, il y a une chose qui a. Il a mis Mar le feu ou ça a été progressif
1: En fait, euh, comment t'arrives à un été... jour dire Ouais, je ça a sens. été progressif. Alors, moi, j'ai toujours, euh, toujours eu ce, ce, ce truc en tête de me dire, oh, je, me, je me voyais euh, mamie, euh, je sais pas, à 80, 90 ans, de me dire, mon regret. Je pense que si je fais pas de CAP pâtisserie ou si j'apprends pas la pâtisserie, ça serait de dire, ah, j'ai pas, pas fait euh, ce truc là, j'ai pas euh, été au bout de, de cette passion, de passer mon CAP pâtisserie. Mmh. Je m'imaginais euh, en pensant à mes regrets, ça me disait, oh, j'ai continué à faire mon travail. Euh, ma formation de commerce et du coup j'ai pas, pas fait ça ça me revenait souvent ce, cette espèce de, de petit refrain en tête et puis il euh, y a eu une conversation avec une copine où j'étais vraiment euh, pas bien, j'avais fini mon, enfin, mon, mon j'étais sortie de l'entreprise dans laquelle j'étais et je cherchais justement ce que je voulais faire, ce que j'allais faire et j'avais plein de blocages mentaux en fait, hein, des croyances hein, comme tu dis un peu, j'avais plein de blocages et puis un jour je dis Enfin, je ne sais pas quoi faire, ça ne va pas trop, enfin, euh, que, euh, comment je vais pouvoir m'épanouir maintenant, etc. » Et puis elle m'a dit « Mais oublie tout, maintenant fais abstraction de tout, tu fais abstraction de tes parents, ta famille, tes frères et sœurs, tes amis, ton mmh. conjoint, qu'est-ce qu'ils vont penser tu, tu ne penses plus qu'à toi. Mmh. Et qu'est-ce qu que, si je te dis maintenant « Oublie tout le monde, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mmh. » Et en fait, et je lui ai dit « Là, franchement, je, je, alors la particularité, c'est que je vivais à l'étranger, donc mmh. je lui ai dit « Je rentrerai en France, Et je ferai un CAP euh, pâtisserie mmh. euh, je... parce que je sais que c'est ce que tout de suite j'ai envie de faire. J'ai besoin de me reconnecter à ma passion et j'ai besoin de faire quelque chose de manuel mmh. aussi. la besoin de faire quelque chose de manuel. Mmh. Et ça a été quand... Euh, Maïssa m'a dit mais Charline, en fait, tu n'es m... pas du tout en train de dire un truc complètement délirant. Ce que tu es en train de dire, c'est complètement faisable mmh. euh, parce que tu as le temps, tu as les finances et a carrément les moyens de faire euh, de mener à bien ce projet là mmh. et en fait en repartant de, de chez cette copine c'est comme si j'avais une petite euh, une petite ampoule qui s'était allumée là-haut et qui où je me suis dit effectivement c'est bon j ai, j ai, je vois la lumière au fond du tunnel et je sais, que, je sais ce que je vais faire mais ça a été euh, même si en sortant de chez elle ça a été je sais ce que je vais faire après ça a été tout un processus où je me suis posé mille questions. Euh, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Est-ce que ça vaut le coup Ça coûte quand même de l'argent. C'était une formation en reconversion professionnelle. Donc, mmh. euh, enfin, à me poser euh, plein de questions sur est-ce que ça vaut le coup Puis en fin de compte, l'envie était plus forte que, euh, que les peurs ou que les, les blocages. Ouais, euh, en fait, ouais. c'est ça qui m'a poussé après à le faire.
0: Ouais. Bon, d'abord, je veux dire que tu es très courageuse parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui... Mmh. À, en fait, cette réflexion, quand j'aurai 80 ans... Est-ce que j'aurais regretté Donc finalement, tu dis, je le fais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Ouais. Les gens ouais. le vont comme un saut au vide donc de l'inconnu.
1: Ça a été aussi ma sensation, ouais. de... c'est ça. ça C'était aussi ma sensation de, 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 de sauter un peu dans le vide et dans l'inconnu. Euh, ouais.
0: Est-ce qu'il y avait du vide derrière ou pas
1: Non, au final, il n'y a pas de vide derrière. Mais en fait, c'est toute cette question de sortir de sa zone de confort. En fin de compte, on se rend compte, quand on sort de la zone de confort, on a l'impression que c'est du vide tout autour. Et en fin de compte, quand on y est, on se rend compte, ben non, en fait, on a des ressources. Et ça donne de la confiance en soi aussi, d'ailleurs. De se rendre compte que même quand on prend des décisions qui font vraiment... Peur, on sort de nos zones de confort qu'au final ça se passe bien qu'on a des ressources et je parle pas de ressources financières mais mmh. de ressources intérieures mmh. et que ça se passe bien tout ça et c'est pour ça que je suis à fond dans l'idée de il faut sortir enfin, quand on a cette espèce de besoin vital de mmh. changement fin, mmh. parce que c'est comme ça que ça se traduit c'est qu'au moment ce besoin vital est supérieur ouais. à la peur et au blocage
0: ouais. quand il
1: y a ça il faut, faut suivre cette intuition parce qu'en fait euh, mmh. c'est un super bon signe mmh. et mmh. potentiellement le, quand on fait ça et qu'on sort de cette zone de confort mmh. je suis sûre à 100% que, que ça va apporter du positif mmh. même mmh. s'il y a des échecs même si c'est dur même si c'est on va grandir en fait mmh. de ce processus donc, euh.
0: hum, tout ça que tu dis ça me fait penser à énormément des choses donc euh, on, va, on va aller dans l'ordre <rire> déjà le fait de euh, Allez, on va commencer par euh, les échecs. Mm -hmm. euh, là, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse beaucoup. Euh, dernièrement, j'ai découvert le, con, le concept de d'antifragilité. Mm -hmm. et, et là, justement, j'entreprends je, je, mm -hmm. pour faire mon, mon propre business, accompagner des, des entreprises mm -hmm. pour améliorer les, leur façon de travailler à travers de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept qui dit d'un système un système mm -hmm. ça peut être toi ça peut être euh, quelque chose qu'on quelque chose qu va dessiner ça peut être un verre, ça peut être une voiture ça peut être un groupe de personnes, une équipe mm -hmm. et, et une de façon en fait quelque chose d'antifragile c'est l'opposé de la fragilité quelque chose de fragile c'est un système quand il y a un changement d'environnement comme tu as dit mm -hmm. quelque chose de, avec du stress du bruit, du violent mm -hmm. quelque chose de fragile se casse mm -hmm. quelque chose de robuste Ne bouge pas, mm -hmm. mais ne progresse pas. Mais ouais. l'antifragile, c'est à l'opposé. Ça veut dire qu'avec un changement mm -hmm. d'environnement, un stress, un bruit, ça progresse. Mm
1: -hmm. Donc, ça se transforme. Quoi, ça, ça, se...
0: ça progresse. Mm. En fait, tu mm -hmm. te nourris de la volatilité, d'incertitude, de l'ambiguïté mm -hmm. pour ah, oui. progresser. Mm -hmm. Et ça m'a fait penser à toi, en fait. Euh, une, une des façons de devenir antifragile et de progresser, c'est aimer les, les erreurs, et, mm. et aimer l'échec. Mmh. donc finalement quand on fait c'est quand on progresse quand on fait il y a des échecs mais l'échec c'est quelque chose de positif mmh. ça m'a fait penser à mais ça mais tu vois enfin,
1: du coup échec enfin, euh, ça dépend de ta notion de l'échec parce que tu vois on pourrait se dire bah ouais elle a fait donc un sabé pâtisserie elle a travaillé en pâtisserie. Maintenant, je suis de retour dans, le... dans ma formation initiale puisque je suis de retour en tant que commercial export. Mmh. Donc, on pourrait se dire, déjà, avoir fait sa happy pâtisserie pour des gens, ça peut être un échec mmh. parce que ça voudrait dire que je suis sortie de ma... Formation initiale et euh, je n'ai pas suivi euh, ma carrière, je n'ai pas monté les échelons. Enfin, je sais pas, ça, pour certaines personnes, ça peut être un échec. Après, pour d'autres personnes, ça pourrait se dire, ils pourraient se dire, bah, elle a fait son euh, école de pâtisserie, elle a travaillé un peu en pâtisserie, puis bah, là, elle est revenue dans, dans euh, du commerce. Bah, du coup, la pâtisserie, c'est un échec. Enfin, c'est pour ça que je dis le concept d'échec, c'est apprendre euh, avec des pincettes, parce que suivant <rire> le regard des gens, c'est une chose ou une autre. C'est euh, et, et pour ça que je dirais plus... Euh, Enfin, plus que l'échec, c'est de, de sortir de ce qu'on attend de nous, en fait. Ouais. De sortir de, de ce qu'on a l'impression qui est tracé pour nous et qu'on qu qu on est censé faire.
0: Là, en fait, tu viens de m'ouvrir grand les yeux parce que moi, j'avais euh, échec et réussite. L'échec, c'est bien. Mais en fait, l'échec, c'est un, une étiquette quand même. L'échec mm -hmm. n'existe que dans notre tête.
1: Dans le, et c'est hyper subjectif. Moi, j'aime pas trop ce mot, en fait. C'est vrai que je dis échec. Ouais. préfère parler de sortir de sa zone de confort en fait. Ou de... enfin, ça, peut être un, ça peut être un vrai échec. Genre, tu montes ton entreprise ouais. et, et, et puis ça ne fonctionne pas. Et tu pourrais dire vraiment, ah oui, non c'est un échec. Mais c'est vrai que si tu changes le, le prisme et que tu regardes d'une autre manière, tu mmh. pourrais dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as appris de ça Et ça t'a peut peut-être amené à un endroit, à un ouais. nouveau lieu sur le, auquel tu ne serais jamais allé si tu n'avais pas entrepris euh, cette entreprise. Et l'échec,
0: je le vois comme tu as mis euh, un objectif, une direction. Et si dans cette direction, tu n'atteins pas l'objectif, c'est un échec. Mm -hmm. Mais si la même chose que tu as faite, que tu as considéré comme un échec, pour cette même chose, tu changes mm -hmm. l'objectif, tu dis, bah mon objectif n'est pas celui-ci, mm -hmm. c'est un autre. Ça peut, comme tu dis, ne pas être un échec, mais c'est être un réussite.
1: Mais c'est marrant, parce que du coup, je vais rebondir sur ta première <rire> question ou deuxième question que tu m'as posée sur c'est quoi <rire> qui est plus important pour toi, ce que tu fais ou comment tu le fais ouais. Eh c'est exactement ça on ouais. revient à la même chose c'est ce qui est important en fait c'est bien d'avoir des objectifs tu vois c'est bien la finalité mais ouais. je pense qu'à titre personnel ce qui est important c'est ton processus c'est mmh. ton... on dit qu'il y a un re... Parent, enfin ma expressions qui dit ce qui est important c'est le chemin en fait sur ouais. lequel t'es c'est le chemin et pas la destination mmh. ouais, c'est exactement ça en fait le chemin le chemin mmh. ouais c'est ça <rire> très, donc très... je pense que ouais c'est pour ton exemple de oui tu peux dire oui je me suis fixé un objectif et puis j'ai pas atteint cet objectif là ouais mais regarde tout ce que tu as fait mmh. pour aller dans cette direction là tu es obligé de comme un capitaine de changer la direction mais mmh. regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour qui t'a amené là quoi faut essayer d'appliquer ça c'est pas facile mmh. mais euh... <rire>
0: Et qu'est-ce que euh, ton parcours en tant que pâtissière t'a apporté pour aujourd'hui Qu'est-ce que tu en tiré Qu'est-ce que tu as appris ouais. euh...
1: Ça, je te dis, ça m'a donné... Je, je sens que ça m'a déjà donné une satisfaction personnelle parce que je me suis, pour le coup, la fixé l'objectif de passer le CAP pâtissier et que j'ai réussi, mmh. de travailler un peu en pâtisserie, d'avoir l'expérience pour, dans l'idée qu'un jour, pourquoi pas, j'ouvrirai je, je, quelque chose à moi en lien avec la pâtisserie. Mmh. Donc déjà, l'atteinte de cet objectif, c'est pour le coup, là, on parle de finalité, mais c'est un... Enfin, pour moi, ça a été... Un, une source de, de, bah, de joie et puis aussi de reprendre confiance en moi aussi parce que mm -hmm. je pense que j'avais relativement perdu confiance en moi sûrement de mon expérience de travail précédente mm -hmm. donc ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de me rendre compte aussi que euh, un, je sais pas, c'est un peu, je me suis dit j'ai entrepris ça, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai entrepris ça et, et j'ai réussi et ça s'est bien passé Euh, je peux entreprendre n'importe quoi entre guillemets. Enfin, je vais vous mmh. dire, c'est un, un boost de confiance en soi, de sortir de sa zone de confort, de se rendre compte qu'on est capable, qu'on a les ressources, mmh. et de se dire, bah, en fait, euh, je pourrais euh, demain bah, entreprendre du coup mon entreprise, pourquoi pas, euh, même si je, je réussis pas complètement, j'ai mmh. pas peur du coup de mes ressources en fait. Mmh,
0: mmh. Ça, ça me fait penser à un manque actuel. Euh, donc tu sais, j'ai mmh. quitté mon entreprise. Ouais. Et je cherche, je cherche une autre opportunité ailleurs. Mm -hmm. Mais entre-temps, euh, je fais mon propre business mm -hmm. dans l'accompagnement des entreprises. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Avant, il y, a, allez, il y a six mois, le fait de dire « j'ai quitte euh, une entreprise sans avoir rien derrière », c'était sauter au dans vide. Dans le vide, ouais. Dans le vide, maintenant j'ai sauté.
1: Ouais, mais tu n'avais pas eu parce que tu avais un blocage. sur Et maintenant blocage. que tu l'as fait
0: il n'y a pas de vide il n'y a pas de vide derrière, il n'y a pas ouais. de vide et c'est très important ce que tu dis il y a aussi les ressources en fait tu mmh. vois que tu as des ressources mmh. et plus de ressources tu as euh, en fait plus tu es sorti de ta zone de confort euh, dans mon cas je suis venu en France euh, j'ai appris des, des, des choses avec plus de ressources plus tu es libre en fait mmh. finalement je, je l'identifie aussi avec une forme de liberté non c est, c est, ces chaînes mentales ces croyances qu'on nous a mis mmh. ça nous rend prisonniers prisonnier mm -hmm. et puis euh, maintenant on se libère on se libère on, on, peut, on peut faire on peut être libre, libre de, de prendre des décisions
1: et aussi tu peux être plus créatif parce que quand tu es dans ton métier parfois on, dans, 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 si on est employé entre guillemets on, ouais. on, ça dépend des de les gens qui ont des, un métier très créatif et qui un métier employé je veux dire très ouais. créatif et qui peuvent exercer leur créativité c'est très bien mais je pense que le fait de se libérer de ça ça permet aussi du coup de comme on dit, de « seeking out of the box », tu vois, ouais. de penser en dehors de, de la boîte, on va dire. De la boîte. Ouais, et, et c'est parce que ça nous laisse aussi le, le, cet espace mental pour pouvoir le faire, ouais, qui est ouais. occupé par le travail avant.
0: Waouh, wow, génial, <rire> génial.
1: Non, c'est un peu… Oui, oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, là, la, la créativité, euh, c'est quelque chose qui me manquait dans mon travail précédent. Mm -hmm. C'était un travail où on me demandait de faire… Euh, Du pilotage mmh. pilotage projet et, et là j'avais des idées des créativités pour améliorer les processus pour améliorer le comment mais c'était un endroit où c'était pas... pas que le quoi ouais. tu vois, le comment en fait la créativité pour moi c'est le comment tu fais les choses et là quand je n'avais pas de créativités c'est une des raisons qui m'a qui m'a fait quitter en fait.
1: Oui, parce que tu t'es pas un moment où tu t'es pas épanoui du coup par rapport à ce qu'on te demandait, tu il y avait une perte de sens.
0: Oui, il y avait une perte de sens, mm -hmm. tout à fait, tout à fait. Très bien, très bien. Et là, donc actuellement, tu es revenu Est-ce que tu es revenu sur ce que tu faisais au début ou c'est une autre reconversion professionnelle euh, Une deuxième, c'est ce que tu as fait euh... En fait,
1: non, je reviens sur, euh, sur ce que je faisais avant, donc euh, du commerce-export. Ouais. Donc plus ou moins, euh, c est, c est, au niveau de, on va dire de, du contenu du métier, c'est euh, assez similaire. Mais à la différence que j'ai changé, de... mm -hmm. changé de secteur, on va dire de produits, de type de produit ou de, de, de marché. Mm -hmm. Et euh, du coup, les produits m'intéressent euh, beaucoup, ceux que je, ceux que je, je dois vendre actuellement. Mm. J'ai peut-être plus d'affinité, on va dire, avec les produits que je dois vendre euh, actuellement. Mm. Et, euh, et puis c'est une structure plus petite donc je suis mmh. passée sur une société aussi plus petite euh, mmh. euh, où euh, du coup euh, j'ai plus de contacts avec tous mes collègues avant aussi, enfin, il y a plusieurs choses qui ont changé on va dire des paramètres du poste qui ont changé qui font que je m'épanouis plus, beaucoup plus dans mon poste aujourd'hui j'étais à distance avant où j'avais pas forcément de collègues Et je me suis rendu compte notamment que pour moi c'était important en fin de compte mm -hmm. d'avoir euh, des collègues que je peux voir régulièrement, de pouvoir faire des réunions d'équipe, euh, de pouvoir échanger, de pouvoir aller toquer à la porte quand j'ai une question. Euh, chose que du coup, étant à distance euh, toute seule, en fait, euh, j'avais pas dans mon poste mm -hmm. d'avant et mm -hmm. je ne me, je, je me rendais pas compte à quel point ça me manquait en fait. C'est quand j'ai vraiment repris le poste que j'ai actuellement où mmh. je me suis dit wow, « Waouh, mais moi, j'ai besoin de ça, en fait. Mmh, » Il y a des mmh. gens, pas du tout, il y a des gens ils arrivent très bien à travailler euh, tout seul et puis ils ne veulent pas voir les collègues, mais mmh. non, moi, j'ai besoin, besoin de ces échanges.
0: C'est très important, les échanges, en fait. Euh, mmh. euh, moi, je suis d'accord avec toi. Quand on me demande « Oui, 100% de, de travail, 100% présentiel, il doit avoir une mesure au milieu. » Enfin, il doit avoir la, la solution au milieu, mais c'est très important l'échange le, avec les personnes. Et moi, dans mon cas, j'ai l'impression de, de, de te suivre, en fait. J'ai l'impression d'être quelques pas derrière toi, <rire> où j'ai aussi été dans une grande société. <rire> et là, je cherche maintenant une société de taille plus petite. Hein. Je ne dis pas que ça soit mieux ou pire, c'est juste c'est différent. Et moi, je cherche aussi ces contacts plus humains. Voilà.
1: Oui, ouais, que ce soit peut-être un style de management moins euh, moins vertical, mais peut-être un peu plus horizontal ou...
0: Ouais. C'est pour ça que je, je vais aussi tenter la, la société anglo-saxonne, mm -hmm. euh, une culture différente à l'espagnol ou la française, mm -hmm. juste pour voir différente, tu vois, quand on a dit sortir des zones de confort, voir différent, c'est pas que ça soit mieux, pire, c'est juste voir ailleurs, voir ailleurs. Bien, bien, bien. Donc du
1: coup, tu, tu te dis pour l'instant, tu donnes une opportunité à ton projet aussi euh, personnel en parallèle de ta recherche. Euh...
0: En parallèle, je, en le parallèle. En parallèle okay. je le fais en parallèle, je le fais en parallèle. Donc diversifié en fait. Pour, euh, je reviens, à quand ce c'est d'être mm -hmm. anti fragile pour progresser. Et finalement, c'est que j'ai fait dans ma vie, c'est qui m'a fonctionné. Euh, du coup, maintenant. je avoir différents projets d'un côté développer mon, mon propre projet mmh. personnel et en parallèle chercher une opportunité dans le monde anglo-saxon et, mmh. et voilà
1: non mais c'est bien <rire> et c'est bien que tu que ce temps que tu as là que tu mettes à profit à faire quelque chose qui te mmh. bah, qui te qui te remplisse, quoi enfin où ouais. tu sens que et, et aussi tu te challenges parce que tu te mets dans des situations que tu n'avais pas l'habitude de faire, à faire des podcasts, à rencontrer <rire> des entrepreneurs, non
0: exactement, <rire> ouais. exactement, en fait, là, faire le, du podcast, il y a trois mois, j'aurais jamais pensé de ma vie. Là, il, il y a plein de créativité. Ça m'a permis aussi de, de rencontrer des, des personnes. Toi, et moi, on, on s'y connaît, mais mmh. j'ai aussi parlé avec des gens que je ne connais pas. Mmh. Et, et oui, sortir des zones de confort, quand tu vas voir un client par la première fois et tu essaies de te vendre,
1: mmh. Oui, tu, bah oui. tu
0: transpires ouais. c'est pas, pas non, évident c'est pour ça c'est
1: bien pour le coup tu sens, tu sens vraiment de ta zone de, de ouais, confort ouais ouais <rire>
0: je suis ravi je suis content je suis content ouais. alors un des sujets qui me viennent dans la tête pour parler euh, mais il y a un sujet qui m'intéresse aussi le fait que tu as travaillé en Espagne et en France mm -hmm. comme ça quelle différence tu as trouvé entre travailler en Espagne et en France, sachant que tu as aussi travaillé dans deux métiers différents dans chaque pays. Donc, si ouais,
1: je sais que la, la question alors, peut être un peu Oui euh... Oui, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, par rapport à la un peu culture, euh, culture d'entreprise, avec... moi, j'ai travaillé toujours dans des sociétés, enfin sauf mon, quand j'ai travaillé en, en pâtisserie euh, à Madrid, mais j'ai travaillé sinon, euh, quand j'étais commercial-export auparavant en Espagne, c'était une société française. Ah, Donc, j'avais quand même une culture d'entreprise, on va dire, pour ce qui est du jour-le-jour, jour, française. Après, j'étais euh, dans un open space avec euh, d'autres personnes, dont des Espagnols, bureaux euh, espagnols. Donc on, voilà, il y avait, enfin, on avait chacun du coup nos, notre propre culture d'entreprise au delà de l'entreprise, de la culture du pays, on va dire. Mmh, mmh. Euh, mais j'ai pas euh, été impactée par une super grosse différence de ce que je voyais en fait. Euh... D'accord. Il y, a, enfin, il, y a, il y a des différences mais je pense que c'est assez similaire euh, le, la France l'Espagne en termes de style de management alors par contre quand tu parlais des anglo-saxons ou des américains ou alors là, tu pars en Asie je pense qu'il y a ouais. des cultures d'entreprise qui sont complètement différentes hum, hum, hum. mais ouais, pour moi pas vu de si grosses différences que ça ça
0: a été similaire j'étais je... curieux parce que toi tu as travaillé plus que moi en Espagne <rire> moi j'ai travaillé un an et demi Et le reste de ma carrière professionnelle, ça a été 3 plus 8 ans en France. Mm -hmm. Et moi aussi, quand j'étais en Espagne, j'ai travaillé dans des sociétés françaises. Mm -hmm. Donc le style de management, il est hérité. Et, mais c'est vrai qu'on est deux cultures assez similaires. Oui,
1: je pense. Après aussi, il faut parler entreprise. C'est pour ça que je dis il y a toujours as le, as le style, enfin, tu as la culture du pays, tu as la culture de, de management d'entreprise, de, de, et puis tu as même on, pourrait, on peut descendre encore plus en noyau un peu plus petit, en entonnoir après tu as la culture aussi de, de, de ton équipe, la culture de mm. c'est pour ça qu -ce que de, de quel type de, de quoi on parle tu vois pour, pour mm. comparer mais en termes de ce qu'est on va dire l'entreprise le, le, la, la culture d'entreprise entre la France et l'Espagne pour ce qui est parlé d'entreprise un peu traditionnelle mm. c'est assez similaire c'est assez, euh, mm. assez vertical mm. euh, ouais. c'est assez... Euh, Il y, a, il y a un côté aussi assez paternaliste parfois dans le management, <rire> qui est, je trouve, assez, non, assez présent dans les entreprises. Alors, pas, faut pas faire de. Voilà, si je parle d'entreprise traditionnelle, entreprise traditionnelle, mais euh, je pense que oui, il y, a, il y a des similitudes entre les deux.
0: Là, je suis en train de lire un livre sur les différences culturelles des différents pays. Enfin, C'est une étude statistique qui s'est faite depuis les années 60. Et quand on parle de la France et aussi euh, l'Espagne, parce que c'est deux pays très similaires de ce point de vue, mmh. il y a le concept d'autocrate bénévolant. Mmh. Euh, là, okay. quand tu parlais de paternaliste, c'est quelqu'un qui, c'est un autocrate, c'est la loi, c'est moi, mmh. mais après, c'est mon fils, j'étais très bien, <rire> donc c'est ça effectivement ouais. c ce que j'ai vécu en, en France
1: mmh.
0: et en Espagne. C'est pas ni mieux ni, mieux, ni pire, c'est la façon de travailler, c'est comme ça, ouais. c'est marrant, c'est marrant, Tu nous raconteras,
1: raconteras <rire> euh, en Angleterre ou je ne sais où pour Noël. Euh... <rire> le style de management, ouais. Et
0: euh, du coup, pour un peu plus approfondir, un peu plus spécifique sur ces différences entre les deux pays, euh, l'Espagne affronte, parce que je vais continuer sur ce sujet, c'est la... La séparation vie personnelle, vie professionnelle. Mm -hmm. Est-ce que tu as vu une différence, parce que moi je l'ai vu. après je te raconte, mm -hmm. mais est-ce que tu as vu une différence entre cette séparation, entre vie perso, vie pro, entre la France et l'Espagne
1: Je te dis, malheureusement, en fait, comme je n'ai pas travaillé dans une entreprise espagnole, je n'ai pas été immergée vraiment complètement. Ah, moi. tu enfin, été à distance. Quand j'étais en, en pâtisserie, euh, oui, mais c'est bon, euh, c'était en plus en plus j'étais dans la pâtisserie mais j'avais un collègue italien le patron était français enfin c'était final pas un, un, une entreprise classique espagnole donc mm -hmm. c'est vrai que malheureusement j'ai pas moi ce j'ai pas enfin j'ai pas ce recul parce que j'ai pas vraiment travaillé dans une entreprise de culture vraiment espagnole mm -hmm. donc c'est vrai que j'ai pas j'ai pas ce recul mais ça m'intéresse de savoir ce que toi t'as euh, <rire> vu par contre
0: ouais ouais oui j'avais oublié en fait que tu étais ouais. plutôt à distance en fait moi ce que j'ai vu euh, c'est que euh, J'ai commencé ma, à travailler dans l'industrie en Espagne, mmh. et euh, là quand on sortait du boulot, on faisait des activités ailleurs, on allait faire des randonnées on faisait du sport, enfin euh, c'était pas des, des, des amis, amis hein, mais c'était des collègues, on faisait des choses ailleurs. Euh, alors c'était un environnement où on était tous assez jeunes euh, autour de 30 ans c'était des gens qui venaient d'ailleurs on... ça
1: joue beaucoup aussi ça ça joue parce que ouais. tu
0: cherches, euh, oui, oui. Tu cherches euh, voilà. à te
1: reconstituer un groupe ou une famille enfin un endroit entre guillemets où, où... exactement où
0: et là ici j'ai trouvé une séparation très très forte euh, ici en France c'est vrai que j'ai eu une seule expérience dans une seule entreprise dans une seule ville Donc voilà, je ne peux pas généraliser ni à toute l'Espagne ni à toute la France, mmh. mais j'ai trouvé qu'ici en France, enfin, je veux pas dire en France, là où j'étais, il y avait une forte séparation vie perso-vie pro.
1: Mais je pense que ça, ça dépend beaucoup de, enfin de ce que tu as dit avant, c'est-à-dire du moment, l'âge à laquelle euh, tu arrives. Euh, mm. Parce que je veux dire, tu ne serais je sais pas arrivé à Paris euh, jeune, dans une entreprise où vous êtes que des euh, jeunes de moins de 30 ans, venus de plusieurs endroits. Mm. Tu es en France, mais tu aurais retrouvé en fait cette, euh, cette cohésion ouais. euh, et cette envie euh, de se retrouver après le boulot pour aller boire des verres ou faire des activités ou des trucs. Mm. C'est pour ça que je pense que c'est lié... Euh, presque plus en fait à, à, à l'âge et au moment, le ouais. moment où, dans lequel tu es dans ta vie, parce que où je prends l'inverse, imagine je, demain, enfin, travailler à, euh, je sais pas, euh, Malaga, tu vois, ouais. mais dans une entreprise où tout le monde a, euh, 40, enfin, je sais pas, je dis, 40, entre, entre guillemets, tout le monde a sa vie établie, ouais. et de là-bas à sa famille, ses enfants, etc., mm. c'est possible que de temps en temps il me propose un padel ou un apéro mais ouais. euh, il n'y aura pas la cohésion parce que, ou l'envie de faire des choses ensemble tous les soirs après le travail parce que mmh. chacun a déjà sa vie établie et sa famille et qu'ils ont déjà leurs amis en fait mmh, mmh, mmh. donc je pense qu'il y a vraiment l'aspect de quand es arrivé tu t'es retrouvé avec des gens qui recherchaient la même chose que toi
0: mmh, mmh, mmh. c'est clair c'est ce mmh. que tu dis l'âge, je... si je vois c'est l'endroit mmh, c'est clair, c'est clair et je suis aussi intéressé dans ces différences donc ce que m'intéresse beaucoup c'est que tu as travaillé dans deux pays différents mais tu as aussi fait deux métiers différents euh, quelles sont les différences euh, pas sur le qu'est-ce que tu as fait mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as ressenti dans ces deux métiers différents de l'import-export et de la pâtisserie mm -hmm. euh, parce que moi j'ai travaillé euh, principalement dans l'industrie, un mm -hmm. peu dans la recherche mais euh, comme ça Quelle différence tu trouves entre ton travail en tant que pâtissière et ton travail en tant, en tant que, que commercial import-export
1: Oui, enfin, c'est par rapport déjà à ce qu'on qu attend de soi, enfin de ce qu'on attend de moi ouais, en tant que pâtissière dans une pâtisserie ou qu'on attend de moi en tant que responsable export, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh... Enfin, ce n'est pas les mêmes euh, de, de, objectifs, euh, j'ai pas les mêmes interactions euh, avec les gens. Hmm. Mais après, je te, je, je te parlerai plus de ce qui m'a surpris, c'est ce qu'il ce qu y avait en commun en fait. Presque plus que la différence. Parce que la différence, tu t'y attends, tu te dis, ah. bon, elle fait, un côté a fait des pâtisseries, a fait hmm. des gâteaux, elle fait des pâtisseries. Euh, tous les jours il y a des commandes à faire et puis il y a des petits gâteaux à ressortir tous les matins pour euh, avoir des pâtisseries fraîches euh, en magasin mm -hmm. et euh, du côté export bah, elle a ses, des objectifs de, de vente à l'export et puis euh, bah, ok elle a des portefeuilles de clients elle développe des, des clients voilà on pourrait se dire bon, voilà ça c'est différent mm -hmm. mais en fait je me suis rendu compte que mes mes compétences et, et aussi plus que compétences aussi, enfin mes connaissances ou qui je suis aussi mmh. je pouvais euh, apporter des choses aussi bien dans l'export, commercial export que dans la pâtisserie en fait mmh. euh, où j'ai été euh, agréablement surprise de me dire ah, bah, tiens en pâtisserie, euh, moi j'ai esprit assez logique et je suis assez organisée euh, euh, bah, je peux apporter aussi ma rigueur en fait et mon organisation euh, Dans la pâtisserie pour améliorer les processus de fabrication aussi, mmh. euh, gagner du temps sur la fabrication de tel ou tel petit gâteau, ou euh, appor apporter euh, mes, mes connaissances sur la gestion du stock, ou euh, pourquoi on fait ceci, cela, ou le planning de fabrication, parce qu'en fait, il y a beaucoup, c'est super important en pâtisserie, l'ordonnancement, le, le, en fait, hein, de comment on fabrique et pourquoi et dans quel ordre pour réussir à tout faire. Mmh. Et où je me suis dit, ah bah, là, je sens que je jongle avec des compétences et des connaissances. Euh, qui sont en commun en fait avec, les deux, avec les, deux, les deux métiers et, mmh. et, et c'est ça que j'ai trouvé chouette de pouvoir apporter ça en pâtisserie en fait de, en tout cas de pouvoir apporter ça à la pâtisserie où j'ai travaillé, où j'étais
0: c'est marrant cette connexion, enfin a, a priori des idées inconnexes mais finalement on arrive à, en sortant de notre zone de confort en mmh. apprenant des autres choses on arrive à intégrer des connaissances qu'on a dans l'import-export, dans la pâtisserie, ouais. et ça nous fait améliorer, et tout est connecté. Oui, et puis et... moi, ça m'a
1: fait aussi du coup ressortir bah, ce que j'aimais faire aussi. Enfin, mm. tu, tu vois, de bien, ah bah parce qu'en en fait, il y a ce qu'on aime faire, et en, souvent, c'est des choses à, euh, dans lesquelles on est bon. Mm -hmm, mm -hmm. C'est souvent comme ça. On, on, on fait bien quelque chose, on aime bien le faire.
0: Oh,
1: mm. L'inverse peut s'exister, mais c'est souvent une... Euh, C'est souvent une roue, en fait, hein, qui s'entraîne. On fait quelque chose de bien, donc on aime bien le faire. Donc, on se perfectionne. Donc, on aime encore plus le faire. Enfin, mmh, mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis dit, ah, bah, voilà moi, j'aime bien. bah Oui, c'est vrai que j'aime bien faire de la gestion de projet. J'aime bien organiser. J'aime bien, euh, euh, bien optimiser les processus que tu disais un peu. de ouais. j'aime bien J'adore l'amélioration continue. Euh, j'aime bien... Ah, bah, oh, bah, J'ai vu que ça, je l'avais dans les deux et que j'aimais bien enfin apporter mmh. ma patte, en tout cas, sur ça. Bah, ça m'a fait euh, me rendre compte de... Un point important de ce que j'aime dans mon travail ou ce que j'aime pouvoir apporter, c'est ça. Mmh,
0: mmh. Ça m'a fait penser à moi par rapport à la communication parce que moi, depuis tout petit, j'ai bien aimé les mathématiques, les sciences. C'est mmh. pour ça que j'étudie en Mais euh, à un moment donné, j'ai commencé à développer un goût par pour la, pour la communication. Mmh. Et je m'en souviens, quand j'étais en troisième année d'université, on avait demandé de façons Si quelqu'un voulait présenter un sujet de matériaux composites, devant la classe c'était optionnel c'était pas et moi je me suis présenté et je me souviens ça avait été une présentation de 10 15 minutes j'étais tout nerveux j'avais bu deux bouteilles d'eau <rire> j'étais stressé mais j'ai toujours voulu faire ça après j'ai fait la présentation du travail fin d'études quand j'ai fait ma thèse ici en france quand j'allais dans des conférences je m'efforçais toujours à parler en public et je me sens identifié avec toi parce que mmh. j'ai toujours ce goût de, de parler de la communication dans, mmh. dans mon entreprise précédente, j'ai aussi fait des vidéos mmh. et puis voilà je pense qu'il faut écouter il faut écouter ça, il faut mmh. le faire euh, peut-être pas pour toute sa vie, peut-être pas pour gagner de l'argent mmh. et moi je ne fais pas ça ce podcast pour gagner de l'argent je le fais parce que ça m'est nourri au-delà de, de, de ma formation dans mathématiques et en sciences c'est ça qui m'est nourri Et en fait, je pense que c'est un complément mm -hmm. et, et ça t'aide à donner du sens. et de,
1: ouais, de, faire, des, ouais, <rire> de faire des choses que, que tu aimes. Mais j'allais dire, mais tu ferais un très bon technico-commercial. Du coup, voilà, parce que faire des présentations, parler en public... Euh, quand tu es commercial, tu as besoin de le faire. C'est pour ça que je dis, euh, lier ouais. l'ingénierie et... Euh, l'échange aux autres parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui plaît dans la communication c'est de présenter aux autres mais aussi ouais. d'avoir l'échange des autres tu l'aurais si es dans je sais pas de te convertir euh... ça, mon, mon, au commerce mon
0: père il m'a dit ça il y a quelques jours il m'a dit je pourrais travailler en tant que technico-commercial c'est vrai ouais. il m'a dit ça peut-être s'il y a deux personnes qui avaient, qui avaient non parce que je ça... t'écoute
1: parler et le fait de se dire à euh, l'idée le, 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 le graal c'est de pouvoir allier dans son, dans son métier dans son travail les choses qu'on aime ouais ouais et c'est juste pour ça que je réfléchissais à comment tu peux parce que tu avais l'air de dire moi j'aime les mathématiques les sciences, l'ingénierie comme si c'était incompatible ouais, avec ouais. la communication ouais, donc c'est ouais. pour ça que je voulais juste te dire attention c'est pas complètement incompatible il y a <rire> peut-être quelque chose que, que tu peux en fait, faire en commun
0: moi les, les postes que j'ai fait avant et les postes que je cherche maintenant c'est chef de projet mais pas chef de projet comme on le comprend euh, c'est plutôt comme un rôle de coach mm -hmm. un accompagnateur de projet et pour cela, tu mélanges euh, enfin, bien sûr, dans la, dans la partie ingénierie, mais tu, tu mélanges les connaissances en technique et les connaissances en communication mm -hmm. et, euh, et là au Royaume-Uni euh, je, je trouve des opportunités mm -hmm. où on cherche un coach on ne cherche pas un chef des projets autocrates qui dit qu'il faut faire ça mm -hmm. ça et ça, on cherche quelqu'un qui accompagne l'équipe et qui euh, aide les autres mm -hmm. c'est euh, oui, bien ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien
1: donc tu trouves tu arrives à trouver des offres qui correspondent à ça qui allient cette ouais, je trouve cette...
0: des offres je trouve des offres donc je j'ai pas des entretiens et et puis voilà je veux voir l'offre mm -hmm. qui me correspond le mieux et, et j'espère qu'un jour ça va évoluer parce que en fait le, le métier de des gestion de projet à un moment donné je l'ai pas compris j'ai pas trouvé du sens Et en fait, c'est ça qui m'a fait un peu m'éloigner de ça.
1: Mmh. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est que tu es consciente de ce qui te manque et que tu le cherches ouais, ouais. dans ton métier.
0: Tout à fait, tout à fait. Bon, on, on commence à arriver à la fin. Et est-ce qu'il y a un, un autre sujet que, que tu veux parler euh, Ça, ça t'a évoqué, sinon on va, on va aller non, vers, vers la que fin. Non, je te
1: laisse continuer. <rire> non, je te laisse finir.
0: D'accord. Du coup, j'ai eh, trois questions pour toi. Euh, pour aussi, s'il y a des gens qui nous écoutent, pour pouvoir aussi les inspirer. J'aimerais bien que tu me dises une œuvre, une œuvre que tu aimes bien. Ça peut être un livre, un film, un podcast, euh, un, une musique. Des deux, euh, une personne qui t'inspire. Et des trois, un endroit aussi qui t'inspire. Donc, un, une en œuvre... Toi. Une œuvre à euh, une personne et un endroit. Ouais, okay. La réponse, ça peut être aussi multiple.
1: Ouais, c'est ouais, pas je, facile. Le, le, je, je demande une, ouais.
0: un, mais ça peut être aussi multiple. Ouais.
1: Euh... Hmm. L'œuvre qui m'inspire. Euh... Ouais, J'aurais plutôt tendance à parler de livres qui m'ont impacté par okay. le passé, enfin, de, de, des livres que j'ai lus et qui m'ont qui m qui m'ont ouvert ou qui m'ont qui m'ont aidé. Il uh -huh. euh, y en a un qui, enfin, on en avait déjà parlé, mais qui s'appelle Libre, Imparfait et Heureux, qui, est, uh -huh. qui parle justement de qui traite du sujet de l'estime de soi et de la confiance en soi et enfin la différence en fait entre les différentes choses. Mais c'est surtout basé sur l'estime de soi uh -huh. parce que c'est une œuvre qui m'a beaucoup aidé à un moment. Bon, c'est pour ça que je, je parlerai de celle-ci.
0: C'est peut-être lié aux échecs. Euh... Bah, alors, ça... je recherche de dire,
1: parce que je pense qu'il y a un moment où on a l'impression qu'on a fait tout bien et puis qu'on n'est pas heureux, on ouais. se dit mais qu'est-ce qui ne qu va pas en fait mmh. et, et on cherche des réponses en fait, et on les cherche, enfin, on peut les chercher à l'extérieur, mais je pense que c'est bien de commencer par soi, d'essayer de, de savoir ce qui se passe. Et c'est là que j'ai commencé moi à m'intéresser aussi euh, un peu bah, à la on va dire à, au développement personnel pour dire en, en large mmh, mmh. Euh, un peu à ça et c'est vrai que bah il y a des livres du coup qu'on qu pu aider à ce moment-là et, et ce livre ouais, m'a aidé à, à comprendre enfin euh, ça m'a apporté en tout cas sur le moment des, des réponses qui m'ont aidé à, réf à réfléchir à, à mûrir certaines choses mmh,
0: mmh. un parfait et heureux un parfait, un parfait
1: libre. libre et heureux ouais ça s'appelle
0: un parfait à... de Christophe André qui est un psychiatre ouais, d'accord c'est de Christophe André d'accord Christophe André.
1: Et, ouais. et, euh, et c'est pour ça que voilà, après euh, ouais, niveau ouais, œuvre, après tu m'as dit une personne.
0: Une personne, un personnage.
1: Moi, je n'ai pas comme ça spontanément. Euh,
0: qui t'inspire, qui t'a apporté quelque chose, qui à un moment donné de ta vie, peut-être plus maintenant, mais à un moment donné, tu dis, cette personne, c'est qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit... Euh,
1: Ouais, euh... ouais, je saurais pas. Faudrait que je réfléchisse un peu plus, parce que je veux dire, c'est, enfin, je trouve que genre de réponse, tu peux dire ah bah, je sais pas, genre euh, Mère Teresa, et maintenant, pas du tout. J'ai pas une personne, tu vois, comme ça, où je me dis ah tiens, euh, cette personne euh, aime, enfin comment dire, qu'elle m'a inspiré, mais je, ouais, je, je sais pas. Spontanément, j'arrive pas à te dire. Il n'y a pas de je pas à trouver pas trouvé. Et coup, tu dis, c'était quoi le dernier que tu voulais Un
0: endroit, un lieu. Un endroit qui, qui t'inspire, où tu trouves l'inspiration, où à un moment donné, tu as trouvé une inspiration, ouais. tu t'es bien sentie.
1: Ouais, je dirais, tu vois, quand, quand j'ai arrêté mon travail et que j'ai eu besoin de mon, mon, mon premier, premier poste, on va dire, et que j'ai eu besoin de me recentrer sur moi, je suis partie marcher en Écosse. Oh. Et euh, <rire> je suis partie toute seule marcher en Écosse pour justement bah, me, me retrouver en, en, seule avec moi-même, en face de moi-même et, et, et pour me, me recentrer. Et, euh, et du coup, ouais, je dirais que s'il y a un endroit où qui a été clé aussi dans mon parcours, c'est cet endroit-là aussi. Je
0: vais te demander un peu plus sur l'Écosse parce que c'est un endroit où, où ma femme et moi aimerions aller un jour parce qu'on adore, on adore les randonnées. Ouais. Tu es allé en Écosse où exactement Parce que l'Écosse est, oui, est, est vaste. vaste J'ai fait
1: un, un trek, enfin, un, un, un chemin de randonnée qui s'appelle le West Island Way.
0: West Highland, ouais.
1: Où tu pars en fait... Euh, tu pars au-dessus de Glasgow, un petit village où je n'ai plus le nom comme ça en tête, mais qui est à plus, plusieurs dizaines de kilomètres au, au nord de, de Glasgow. Mm -hmm. et, et, le, et le trek après va jusqu'à Fort Williams. qui mm -hmm. est Donc, ce n'est pas dans le nord des Highlands, mais tu, tu pénètres en fait dans les Highlands et c'est magnifique parce que tu passes le long de lacs, tu as des chemins dans les forêts... As des, tu passes dans des petits villages aussi, euh, et, et en fait, euh, tout le long du parcours, c'est un, un trait qui est assez quand même connu. Mmh. Tu as, as des solutions de, de couchage, euh, tu peux te dormir en tente sur des espaces, euh, moi j'ai déjà fait, fait ça aussi, j'ai fait un peu de tout, j'ai dormi en tente, j'ai dormi en, en auberge de jeunesse, euh, dormir chez l'habitant, enfin tu as plusieurs solutions.
0: Tu es partie toute seule Ouais, wow. je suis partie toute seule.
1: <rire> et euh, et c'était une super expérience. Et, euh, et puis c'est cet esprit rando, euh, tout comme quand tu fais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où ouais. t as, t as un état d'esprit d'entrée, de souffle. De, enfin, de, 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 je sais pas, je sais pas, les gens se sourient, disent bonjour. Euh, tu te sens jamais perdu, même si tu es mmh. tout seul en fait. Parce que déjà tu croises plein de randonneurs sur le chemin. Et puis euh, ouais, c'est l'état d'esprit euh, randonné, en fait.
0: Et tu t'en souviens, euh, dans quelle époque de l'année tu es parti ouais,
1: Oui, c'était avril.
0: Avril, ah, avril. Mmh.
1: Oui, parce qu'en Écosse, tu sais, il y a les mitchis, c'est les petits, euh, petits moustiques, euh, c est, c est, parce que comme c'est très humide, ah. et euh, c'est plutôt vers juillet-août, on dit souvent l'été, attention, tu as, t as, t as il beaucoup éviter. de moustiques. <rire> ouais. D'accord. Donc on dit souvent que c'est bien pour marcher d'y aller euh, en mai ou d'y aller après la saison des moustiques.
0: D'accord, ok, mmh. Super. En Et... avril,
1: voilà, avril, mai. Juin. Et
0: pour se rendre depuis euh, la France, au... où tu es, es, es partie, tu en par... Espagne euh,
1: J'étais. Euh... Oui, euh... oui. Tu oui, vas euh... à Glasgow euh... Oui, je suis partie. Indian. En fait, je suis allée à Édimbourg d'abord. J'ai passé quelques jours à Édimbourg, mm -hmm. euh, en Auberge de jeunesse, pour visiter Édimbourg. Mm -hmm. euh, j'ai fait un free tour, tu sais, pour, pour apprendre un peu plus d'Édimbourg. Mm -hmm. Et après, j'ai pris euh, un train jusqu'à Glasgow et après tu vois c'est ça fait ça fait 3, 4 ans maintenant 4 ans euh, et après j'ai pris euh, un j'ai pris après un, un autre petit train pour aller jusqu'au départ
0: au départ ouais un train à la ville
1: de départ pour partir le matin euh, pour démarrer le matin très ouais. quoi
0: super super donc, euh...
1: et après je suis arrivée à Fort William et j'ai loué une voiture ah. conduite à gauche volant ah, première fois à Euh, première fois, ouais. Et je suis allée visiter euh, le, euh, je visiter l'île de, l'île de, l'île de Skye. Skye. Mm.
0: Là où il y a le, le whisky. Ouais. Il y a une partie de whisky. Qui Exactement.
1: Vient de là ouais. Excellent. Donc c'était un super, euh, du c'était vraiment super, euh, super voyage de, de A à Z de, entre Édimbourg, le trait qui avait duré 8 jours et puis après le, le voyage. Euh,
0: Excellent. Sur le de sky. Je, je m'énonce le voyage. <rire> Un jour,
1: je me réconterai. Oui. J'ai des super auberges jeunesse. Je tu te passerai les <rire> si tu as besoin. <rire> Parfait.
0: Bah écoute, Charlie, je te propose, on approche presque les 60 minutes, l'heure. Je ouais. te propose de nous arrêter ici. Ok. Donc Ça euh, je te remercie énormément ces moments d'échange qu'on a eu ouais bah, merci à et... toi,
1: Borra J'espère que. Que, bah, que écoute, ce podcast euh, aura des, <rire> des, des, des auditeurs et qu'en qu tout cas, même pour toi, ça, ça contribuera à ton cheminement euh, vers euh, ton épanouissement euh, professionnel.
0: Et ça m'a ouvert euh, plein de chakras à notre conversation. Vrai, bon, bah. Donc, euh, merci beaucoup. Très bien. Merci, <rire> okay, Walra. Merci, on va s'arrêter ici.